0: La cena de ayer, eh, pues la verdad es que no fue bien. Bueno, a ver, para que nos entendamos, eh, fue como la de todos los años. Pues que si no te metas en política, que para qué te metiste en política, eh, vamos a tener las fiestas en paz, que si las gambas, que si la tía, esa que beso, la, la tu tía abuela, esa que ves una vez al año, te dice uy, chaval, has cogido un poco de peso, que si eh, otro año soltero, que si otro año soltera, que los primos, que si el fútbol, que si todo. Son cosas que probablemente hayan hecho que para todos los que nos estáis y todas las que nos estáis escuchando, alguna vez hayas pensado, uff, qué pereza, uf, las cenas de Navidad, ¿no? Eh, pero eso es una cosa que nos pasa a todo el mundo yo le estoy dando vueltas a una cosa que le pasa a las personas del colectivo LGTBIQ que va un poco más allá que esas conversaciones de política va un poco más allá porque son personas que durante estas fechas muchas veces, muchas veces dejan de ser quienes son, muchas veces se invisibilizan, se auto invisibilizan aguantan, aguantan mucho aguantan estoicamente esos comentarios de, pues, de familiares suyos de personas cercanas que les dicen pues vístete de otra manera no vayas a ofender al abuelo, no vayas a hacer, no, no le hagas este comentario a tu tío, ya sabes cómo es. Esos puntos en los que haces que tu hogar, lo que sería tu familia, tu familia no elegida, eh, deja de, de funcionar de esa manera. Que probablemente si, si no funciona así en navidades tampoco funciona el resto del año, pero... Creo que aquí tenemos que hacer todos un, un pensamiento y por eso te invito a compartir este último nep del año, este último espacio de reflexión, este último espacio de aprendizaje, a pensar que aún nos quedan fiestas, aún nos quedan comidas, por ejemplo la de hoy, día 25 de diciembre, aún nos quedan reuniones que podemos hacer que sean mejores. Y además también eh, a partir de aquí podemos intentar que no solo las de este año, sino las del año que viene y las del siguiente y las del siguiente y las del siguiente se conviertan en unas fiestas en que sean inclusivas para todos y cada uno de los miembros de nuestra familia eh, no elegida. Y ahora, eh, para ello, eh, se me ha ocurrido que una buena idea sería también eh, prestarme a aprender e invitar a este episodio a Uge San Gil. ¿Qué tal, Uge? Hola, ¿qué
2: tal? Muy bien. Felices gracias. fiestas. Felices fiestas, sí.
0: Pues eh, UG, tú eres la presidenta de la Federación Española LGTBIQ+. Y te he invitado aquí a Nepe pues, para, para aprender de muchas cosas, sobre todo este punto de, de las cenas de la vida. Porque hicisteis una iniciativa que se llama La Cena que Elegí, que me pareció maravillosa.
2: Sí, yo creo que además todas deberíamos tener una cena que elijamos. Realmente para podernos sentir libres, para poder cenar con tranquilidad, sin presiones, sin miradas. Y ha sido maravilloso ese momento de la cena que elegí, donde estábamos, donde queríamos estar y con quienes queríamos estar aún sin conocernos, ¿no? Y eso creo que fue importante porque además fue una cena divertida, una cena amable, una cena llena de risas y sonrisas y una cena sobre todo sin el gesto de fobia donde cada una, cada uno, nos mostramos como quisimos mostrarnos.
0: Qué importante. ese. Yo, yo cuando, cuando conocí la iniciativa, y, y me pareció, o sea, a mí me pasa muchas veces, que, que, bueno, en mi mundo de persona cisetero no convivo con mi, en mi realidad, eh, con mis problemas, eh, los, eh, que, que todo el mundo los tiene, y muchas veces pues, no te paras a pensar eh, qué puede estar pasando la persona que tienes enfrente. ¿no? Y cuando me llegó la iniciativa dije, ostras, claro, no lo había pensado. Es que al final, en unas fiestas ¿no? que, ya de, bueno, que ya han traspasado totalmente incluso la parte religiosa y, y al menos lo que a mí me ha inculcado mi familia es que son fiestas de, de juntarse, de, de abrazarse, uh -huh. de quererse, pues hay personas que, que es que no las pueden disfrutar.
2: Sobre todo, mira, cuando llega, se aproxima diciembre, ¿eh? no solo la cena familia. Las cenas de empresa, donde sí. seguimos también en el armario, por ejemplo, ¿no? Empezamos con todas esas cenas. Y llega el momento de juntarte con la familia. Y hay personas LGTBI que sufren realmente por dar ese paso. Pues porque piensas, tengo que volver a mi pueblo. Porque me fui, porque soy lesbiana, porque soy gay, porque soy trans, porque soy bi. Porque soy lo que quiero ser. Y vivo en una gran ciudad donde nadie me juzga, o si me juzgan... Es otra historia, pero tengo que volver al pueblo y meterme en el armario. Otra vez. Y disimular. Y coger mis plumas, recogerlas y metérmelas dentro de mi cuerpo para que nadie se dé cuenta y nadie lo sepa. Es que es vivir en, en el engaño, ¿no? Uno, el engaño hacia los otros, o sea, las otras personas, pero también hacia ti misma, ¿no? Y, y pesa. Y al final pasas una cena incómoda porque no estás encorsetado y no te sientes libre. O aquellos que no pueden llegar a ir a cenar a casa yeah. porque no les aceptan, porque sí que, que no pueden meter la pluma por ningún lado, porque en un momento dado dieron el paso y lo contaron y nos ha aceptado. Y además porque en esa mesa igual se juntan personas que son homofóbicas, ¿no? Y dices, pues que no puedo llegar, no puedo llegar a la cena, no me puedo juntar, no es el momento de reunión familiar. Uh -huh. Y te quedas sola, ¿no? Porque además igual tu entorno donde vives se va. O aquellas que están en la calle, ¿no? Personas LGTBI que a día de hoy eh, están sin, sin hogar y que, que viven en la calle, no tienen esa cena, ¿no? Por eso, pues, la cena que elegí, Creo que es una iniciativa maravillosa donde nos juntamos mucha gente con testimonios completamente distintos, con vidas distintas, eh, con circunstancias completamente distintas. Pero en el fondo, la LGTBI fobia que sufrimos en esas escenas familiares estaba de una manera o de otra. Y poder sentarte a comer una cena de Navidad sin presiones, sin LGTBI fobia. Yo decía mucho. Miremosnos a la cara. La mirada es importante en esta escena. Y también es importante que no haya silencio. Y si hay silencio, que los escojamos. Mm
0: -hmm. Qué importante. Las, las, las miradas, ¿no? yo Es que, es que me vienen a la cabeza eh, situaciones. Yo, por ejemplo, me acuerdo unas, unas navidades de escuchar comentarios eh, pues de algún familiar mío que, bueno, no sé si escuchaste, esto, si escuchaste, esto y se siente identificado, pues, pues mira, también vale para, para algo. De comentarios, por ejemplo, de guau, con lo que se está haciendo ahora, con los gobiernos que hay ahora, en España va a haber... Uf, se están haciendo que los niños sean maricones, que haya más maricones que en sí. las clases. Porque les enseñan, claro, que hay diferentes cosas, entonces ya se lo plantean. Y no tienen edad para, para plantearse esas cosas. Yo cuando escuché eso se me lo la sangre. A lo mejor tendría que haber yo haber dicho oye, tío. Eh, a, ver qué, qué, a ver qué dices, ¿no? A ver, piensa en lo que estás diciendo. O sea, de hecho, en, estuvimos hablando en la primera temporada con, con Paco Tomás, le comentaba esto y él decía, si es que es absurdo. Si yo he tenido... Eh, Paco decía, yo he tenido un entorno hetero siempre a mi alrededor. Y vamos, <risa> no tengo ninguna duda. O sea, que yo por esa norma debería ser hetero, ¿no? Pero pienso en esos comentarios y pienso también en la gente, porque, porque estabas hablando de las personas que, 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 volví, que no podían volver a casa, tenían que volver a casa y, y, y tenían que guardarse esa pluma otra vez y, y esconder su sexualidad y sus preferencias y, y, pero yo también pienso en la gente que aún no ha salido del, del armario con su familia
2: pues imagínate lo duro que sería si a ti te molesta ese comentario en la mesa imagínate una persona del GTBI que escuche esto claro. baja la cabeza y se hace el silencio y no es capaz de salir del armario. ¿Por qué? Pues que, ¿qué van a decir de mí, no? Eh, y el miedo te entra. Porque al final, pues, sí, yo soy lesbiana, pero mi familia es mi familia y yo la quiero. Pero si yo veo mi familia, sesgo, veo el gente, fobia, Uf, pues que yo no lo voy a decir, qué miedo me da. O sea, yo lo he vivido también. A mí me dio miedo salir del armario. De hecho, me sabían mis hermanos, pero mis padres yo no se los decía porque me da es que me da hasta pena, pero también es un tema como cultural por ellos, ¿no? Que no los quiero estigmatizar para nada, que les quiero mucho, pero es que yo les entendía que tuvieran homofobia, o sea, uh -huh. es que no, o sea, yo lo entendía, pero es duro. Es duro tener que vivir una doble vida, tener que llevar a una amiga a cenar o a tu casa y de, a, a tu novia y decir que es tu amiga. amiga sí, sí. Mm, por favor, pero es que eso ocurre siglo XXI, 2023. 100%. Y, y ocurrirá el año que viene también, ¿no? Entonces es muy duro sentarte a la mesa y comentarios. Yo recuerdo, más que comentarios, como que tú has dicho, por ejemplo, recuerdo algún comentario así como de pues bueno, que pones la televisión y sale X cantante o mm. una noticia mira, eso sí, eso es un mariconazo, tal, no sé qué. O, uh, mira tú esa, que tal. uff y tú, la losa pesa, porque claro. de esa persona que están hablando, es como yo. Claro. Y si criticas, cuando yo te diga que soy lesbiana, ¿qué va a pasar? Hmm. Entonces, ahí, ahí es donde yo hablo de los silencios también. Porque normalmente, cuando escuchamos esos comentarios en la mesa, o en el aperitivo, o después, en, en cualquier momento, y no hemos salido del armario, bajamos la cabeza... Y callamos y nuestras vidas se llenan de silencio, de silencios brutales, dolorosos, además.
0: Le, leía hace tiempo, eh, referente a, hacia los silencios, ¿no? que, que tendemos muchas veces, eh, lo, o tienden las personas eh, del colectivo, a quedarse calladas y decirle así no molesto, o así evito una discusión, eh, así evito un mal trago a lo mejor a, a ese abuelo a esa abuela, que es lo que tú decías, que también son herencias culturales, que, uh -huh. que, que obvia, obviamente pueden cambiar cosas, pero es, hay momentos que es complicado ¿no? que cambien. En, en lugar de, de, de que el resto de familia que a lo mejor nunca haría ese comentario porque sabe de la situación o simplemente porque, porque bueno como en mi caso, son, son comentarios que, que, que me duelen al oído, escucharlos sobre todo de una persona que quiero. Entonces, eh, que no señalamos, no, o sea que habría como que señalar también al homófobo y al a sí, la homofobia, bueno, a la transfobia. Hay que señalar al cuñado,
2: al cuñado de la escena, hay que es algo, señalarlo. Sí, total. Y... Pero a veces, a ver, las personas LGTBI estamos todo el día saliendo del armario, ya, rompiendo es que eso, el armario mm. eh, y alguna vez dicen, mira, me voy para adentro un momentito porque no puedes estar luchando todo el día con... Mira, yo me recuerdo una anécdota, creo que fue en Navidad y fue en un entorno laboral que tuve donde yo estaba en un sindicato ¿vale? Uh -huh. y, y atendía a personas que, que llegaban a veces a la puerta del sindicato a veces me tocaba atenderlas, otras veces le tocaba a otro Y recuerdo que un día un compañero dice, ¿cómo te gusta, ¿cómo te gusta atender a las tías y verlas en el canalillo? Y yo bueno. lo miré y le dije, ¿pero tú piensas que yo soy como tú? Claro, exacto. cierto. Estoy atendiendo a una persona. O sea, es que mmm, mi orientación sexual no tiene nada que ver con, con atender a nadie. Claro. Hay que ser profesional y demás. Pues, pero eso era en ese... En ese trabajo así, día sí, día también. creo ya había días que no tenía fuerza. Uh -huh. Que no tenía fuerza para decir, eso no se dice, no se habla de maricones, no se habla de bolleras. Y si se habla, se habla bien. Y había, había días que decía hoy no lucho. Uh -huh. Porque es agotador. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos aliadas en la familia. Porque a veces yo estoy acautada. Yo, cuando digo yo, pues el colectivo... Uh -huh cualquier persona del colectivo, que estamos agotadas, de estar saliendo al armario, de estar defendiéndonos, de argumentar por qué amamos. Es que argumentar por qué y a quién amamos es complicado. O quién soy todo el día. Entonces, yo creo que dentro de casa necesitamos aliadas. Uh
0: -huh.
2: Un hermano, una hermana, un primo, una prima, nuestra madre o nuestro padre, que, que a veces con ellos no surge, fluye y no pasa nada. Pero necesitamos esas aliadas que cuando alguien diga un comentario de este tipo o haga una acción LGTB-fóbica de rechazo, de, de darte la espalda, haya alguien que también te ponga la mano y te defienda. Y yo creo que, bueno, vamos a ser positivas también. Y creo que sí que encontramos aliadas en nuestras familias también que nos ayudan a, a seguir adelante y a estar y a ser y amarnos. Ya que además en las personas más mayores de nuestra familia pueda llegar desde la educación y la pedagogía, podemos explicar y enseñarles además que el que dirán no importa, que lo que importa es que yo soy tu hija, que yo soy tu hijo, o que soy tu prima o tu hermana y no pasa nada, y sí. que sigo siendo la misma persona. Esta es una característica más de mi vida. Que amo a personas del mismo sexo, o que soy una persona trans, o que soy una persona bisexual, lo que sea que sea. Pero bueno, yo creo que sobre eso es más importante ser honesto en la vida que que, que, que se metan por tu orientación e identidad sexual.
1: Ya llevábamos muchas navidades en los que me decían que no podía ir con ella, en los que ni siquiera podía hablar de ella. O sea, mis abuelas, por ejemplo, murieron sin saber que yo era gay eh, porque no podía mencionarlo, porque mis papás me lo prohibieron directamente. Entonces, por eso en parte no iba mi pareja a la cena de Navidad Porque iba a estar mi abuela Y Entonces, ¿qué le, digo, ¿qué le decimos a tu abuela? ¿no? Sin embargo, la última Navidad de mi abuela Mi pareja ya pudo ir Pero presentada como una amiga Entonces, eh, y pues ya porque mi abuela estaba ya muy enferma Ya mi madre, digamos, que había en parte aceptado a mi pareja pero así todo fue como, bueno, que venga, pero cuidado con tu abuela, que no se dé cuenta, no le vas a decir nada, eh, preséntala como una amiga. Pero mi mamá estuvo muy tensionada, lloró en un momento de la cena, le costó casi que saludar a mi pareja en esa cena y ahí vamos todavía.
0: <ríe> sí. sí. El, 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 lo que decías de, de salir y ir del armario, ¿no? Es, eso es un, es un punto, así como estamos construidos eh, como sociedad y, y creo que se está trabajando para, para cambiarlo, pero esos son procesos que son procesos muy largos, sobre todo cuando te encuentras enfrente a, a según qué, qué personas. Pero sí quedamos por hecho continuamente que una persona es cisetero. Ah, sí. Es, sí, es, sí. Es, es, a mí me han pasado
2: cosas de esas también, ¿eh? De dar por hecho que todas son LGTBI,
0: <risa> Que también pasa sí, sí. mi dirección. Mira, ¿me acuerdo
2: una anécdota hace muchos años, dando una charla en un instituto y, de, y decir, bueno, aquí las personas LGTBIF que estamos... Y levantarse dos chicos y decir, mira, que yo soy entero, digo, a valores. Bueno, es la vida al revés también, sí, ¿no? entiendo. Pero sí, la percepción que tenemos, y damos por, por supuesto siempre que aquí nace un niño la construcción de, que nos hacen de nuestras vidas. Uh -huh. Mamá se queda embarazada, sabe que va a ser un niño, bueno, eso para empezar es cuestionable, le pintan el... Quizás ahora ya el cuartito azul va, pues, vaya, va, va decayendo, ¿no? pero todo a su alrededor son coches, camiones, uh -huh. te educan. Y tu familia además te construye tu futuro. Uh -huh. Por eso también... Hay familias que, que cuando uno de repente, en vez de ser ingeniero, es cantante, artista, se, de, se bloquean sí, también, bueno, ¿no? Porque, no es. porque construyen, ¿no? Y mi hijo se va a casar y voy a tener nietos y no sé qué, no sé cuánto y tal. A ver, que si eres gay también va a pasar eso, te puedes casar. Puedes claro. tener nietos, Total. no hay ningún problema. Pero tu familia construye tu vida y hace un imaginario de lo que va a ser tu vida. De dónde vas a trabajar, qué vas a hacer, que, que hacen una proyección que te van transmitiendo. Y de repente tú, tú rompes el molde y dices, mira, mamá, es que a mí me gustan las chicas. Mira, mamá, que voy a tener una hija por inseminación artificial, o un hijo. Uh -huh. Mira, mamá, mira, papá, que, que soy una persona trans. Y destruye su imaginario, su reproducción, que se han hecho solas y solo, porque nadie te obliga a que tú construyas la vida de otro. La
0: vida, la y
2: destruyes destruye mm. todo eso. Cuando ni eres arquitecto, ni eres hetero, ni cis hetero, ni eres hetero ni, y, y, o eres feminista, incluso, ¿no? O sea, y defiendes <risa> el, el feminismo por encima de todas las cosas les destruyes ¿no? toda esa concepción que, que tienen de, de esa mirada si sí, hetero a todo. ¿no? Creo que tenemos que trabajar más la educación, pero yo ya no te hablo de los colegios, vamos a otros espacios, vamos a, la escuela, a las escuelas de padres y madres, vamos a las AMPAs, vamos a, a los centros vecinales, a las asociaciones de vecinas y vecinos y hablemos de la diversidad. Claro. y eduquemos en diversidad en los espacios no formales hablemos también de esto fuera de las aulas no solo a, los, a, a la juventud a, o a la adolescencia o a las niñas y niños hablemos de esto en las escuelas salgamos de las escuelas y hablemos de la edu en, y eduquemos en diversidad a toda la población y a la ciudadanía de construyamos, rompamos todos esos esquemas, de que es que cuando viene un niño, es un niño que se va a casar con una mujer, que va a tener hijos y que va a ser X, X, X. Uh -huh. Es que este niño puede ser mil cosas.
0: Puede ser muchísimas cosas. Yo, yo a veces, el cuando discuto con alguien, ¿no? Sobre. A ver, hay una, una discusión que, a mi opinión, eh, me parece un poco absurda como discusión, pero es constante que es el, la utilización de los pronombres o la utilización a lo mejor del femenino cuando mm -hmm. hay más mujeres en la, en la habitación. no eh, Yo al, al menos... Como, como, como lo he interiorizado yo, o sea, a mí me cuesta muchas veces utilizar el nosotras. Eh, por ejemplo, ahora que estamos tres personas en esta habitación, no. <ríe> me cuesta utilizar el nosotras. Porque siempre me he educado con el nosotros. Sí, sí, sí. Aún así, si, si tú utilizas nosotras, yo no me veo en ningún caso excluido. Es como ah, guay. Y, bueno, y, es una cuestión, es una de, cuestión también de, de
2: ejercicio. De, exacto. Porque a ti te machacan, te taladran mm. el cerebro, pim, pam, pim, pam, nosotros, ellos, 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 nosotros, ellos, sí, sí. ellos, ellos. Y a mí también... Me cuesta, o sea, yo también he tenido que hacer un ejercicio para lengu para cambiar mi lenguaje. Uh -huh. No... No haces chas y aparezca claro, tú. Total, no, no, no. <risa> no que, y, que hacer ese y, ejercicio.
0: Y, 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 y también cuando, y por ejemplo, el, el nosotros, ese sí uh -huh. que está, me cuesta más utilizarlo, no porque no quiera utilizarlo, porque sí que es verdad que, que sonoramente, pues como que me, sí. me choca más. Pero ¿no? está
2: ustedes. Ustedes,
0: efectivamente. Sí, ahí, ahí la expresión es perfecta. Los canarios. canarios Hay una ventaja, efectivamente. <risa> pero, pero yo cuando, cuando discuto con alguien con eso, muchas veces, porque muchos, muchos argumentos son, pero es que no, es que se dice así porque la gramática dice que sí que no sé qué yo siempre digo que bueno la la, la lengua y la gramática por suerte es una cosa que va mutando en, en, en función de cómo se utilizan pero pero sobre todo voy a un punto que es eh, a mí no me afecta de ninguna manera ni positiva ni negativamente el utilizar el nosotras por ejemplo pero uh -huh. en cambio a una persona que está delante sí que le puede eh, ayudar bastante el, el, el ver que otra persona que está fuera de su realidad eh, la está también abrazando dentro de. O sea, le está. Porque le, reconoce. Le, le reconoce.
2: El lenguaje es importante, Eso ¿no? Es. Y, y cuando tú incluyes en el lenguaje puedes usar un, un lenguaje neutro. Eh, un lenguaje en femenino, a mí me gusta en femenino y neutro, uh -huh. utilizo esos dos uh -huh. indistintamente. Quizás el neutro me sale más, casi, aunque te, a veces se me va, ¿eh? O sea, no que, no, no, es que pues, todo el día traes, tienes sí. que hacer el ejercicio sí, sí, sí. de reconocer. Eh, pero bueno, cuando te nombran, te sientes en un espacio donde hay muchas mujeres y hay dos hombres pues que hablan en femenino. Uh -huh. Y no pasa nada, pero que no te estoy excluyendo a ti. No, no, no. sí, sí, sí. Tiene que ver con los plurales uh -huh. y la cantidad. <risa> Además, no, sí, cumplir sí. la estructura. Sí, sí. sí. ¿No? Pero, y, pero bueno, el lenguaje cambia. Hoy, mira, hoy he aprendido, la aprendí ayer, me lo has explicado mejor. Eh, FOMO.
0: Ah, vale.
2: La palabra FOMO, yo de repente la vi ayer en una historia y, y digo, ¿qué es como homofobia familiar esto que es? Pues no, me han explicado qué significa. Tengo angustia por no estar en ese espacio. Exacto. Tengo angustia por no haber por ido a la cena hacerlo. que elegí. Sí, 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 sí. Era, era además en ese contexto de... Tengo angustia porque no estaba en esa cena y quiero ir el año que viene. No, muy guay. <risa> y, y te llamaremos el año que viene y vendrás a, a, a la cena para que no tengas fomo. Y lo hablaba con una compañera de, de Federación Hoy ese concepto y le decía que además tiene veintipocos años. O sea que... La diferencia generacional uh -huh. es bastante considerable. Yo tengo 55. Y le decía, Ana, me tienen que enseñar estos, estos términos porque necesito saber cómo se habla ahora para poder entender a, la, a, a las personas jóvenes, para poder acercarme, para poder interactuar, para entender lo que dicen en un... En un en la red social. Uh -huh. Es que si no, hay que acercarse. Y claro, el lenguaje va cambiando. Hay cosas que no cambian. Un plátano no cambia. Y además tiene que tener pintitas para que sea canario. <risa>
0: sí, <eso risa> no dicho Un
2: plátano no cambia, su sabor no cambia. Uh -huh. Pero nuestro, la construcción de nuestras vidas sí. Total. Somos seres vivos que pensamos, por suerte, <risa> bueno a veces no pensamos mucho, y que, y que vamos cambiando nuestros pensamientos a lo largo de nuestra vida y no pasa nada porque claro. nos vamos construyendo y construyendo y con ello el lenguaje también. Y además yo siempre digo, a ver, ¿quién ha creado el lenguaje? Sí. Nosotras. Uh -huh. Pues con la misma que lo creamos también lo podemos destruir y volverlo a hacer y regenerar y, y, y comunicarnos de otra manera. No pasa nada.
0: Bueno, es evolución incluso cuando dicen, no es que tanta historia ¿no? de la lengua española el castellano bueno también bueno, se utilizaba el chacha en, hablamos canaria
2: así. y ya está o sea que de claro, verdad no, cojamos es que... la guagua claro, comámonos claro, una no, papa o sea, ¿por, porque no va a estar bien eso ¿no? o claro. no es que pero, pero me que eso está recogido en la Real Academia sí, vale está, sí está
0: recogido de... pero, pero ya yo ya no hablo hablo de usía cuando claro que no. que, ni ni, 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 ni hago reverencia ni excelentísima ni, no, no, ni, no, no, ni, no. ni tal o sea pues que es normal que cambio. Pero si, si cogemos ese ejemplo que te he puesto de, de, del, del no pasa nada por, por ir cambiando cosas en el lenguaje, sobre todo cuando a una persona cis no la afecta negativamente, en cambio a otra persona de otra mm. realidad diferente, de, de otra sexualidad, eh, eh, sí que le puede ayudar mucho, voy ya hacia lo que sería esa cena. ¿no? Eh, esa cena se puede pedir a la persona LGTBI, se le, se le pide ¿no? que se contenga se le pide que se vista de una manera diferente, sí. que si va con su amigo o amiga, eh, eh, no le dé un beso debajo de, lol, de... Bueno, eso no sé si es muy americano de dar un beso debajo. Sí, eso pero es americano, dago, ¿no? sí. Eso es una cosa que he visto más en las series. Hordago, eh, eh, creo en que se enorme, llama, ¿no? Sí. Pero no, aquí no ponemos... Eh, pues que no, eso. Oh, 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 que después de las campanadas, eh, no le abrace demasiado efusivamente, no no sea que ofenda ¿Que a alguien. Que le dé un beso, sí. Claro, no sea sé, que ofenda a alguien. Y, y dices... Claro, yo, yo aprendí una cosa en, en, en cuando estudiaba bachillerato en la asignatura de economía, que era eh, lo que es el concepto del costo de oportunidad que era el hacer algo, ¿no? qué coste me supone y mm. qué beneficio me, me supone. Y eso lo he aplicado cuando, cuando discuto sobre el cambio climático. Siempre hablo del de, costo de oportunidad, esos, esos, esos palabras que me gusta utilizar. Y decía Hijo, el coste de oportunidad de, de tratar a la persona que tengo en la mesa como lo que es, que es una persona eh, igual que yo, y, y es una persona que tiene los mismos derechos que yo y que, y que se merece lo mismo que yo disfrutar de estas fiestas y estar abrazada por su familia, el costo de oportunidad de que esa persona se invisibilice, para mí, no me afecta. A mí, como persona, no. es como, personas, como mm. yo voy a seguir con mi gamba, voy a seguir con mis todo y sí, no hay sí, ningún sí. problema. Pero para ella es durísimo.
2: Mm. O sea, para, para
0: esa persona, exacto. No disfrutas de No disfrutas no disfruta de, de
2: la suba, no disfrutas de, pues, de la gamba, no disfrutas del turrón, no mm. disfrutas de nada porque estás todo el rato conteniéndote. Y, y eso es requiere de mucha energía la contención requiere de energía, porque contienes rabia, contienes dolor, y eso al final también enferma. Siempre decimos que la enfermedad es realmente la transfobia, o la LGTB-fobia. Yo no estoy enferma, son los demás los que están enfermos o enfermas. Es que yo lo pienso, me lo estás diciendo, lo pienso, y... A mí me ocurre también, o sea, que estás yo en soy... casa y te vas a dar un beso y dices, uff, claro. y lo das. Y el lo, y lo da, y, y, y hombre lo estaría bueno que no lo viera, y... pero lo das.
0: Yo lo he dicho también muchas veces en los episodios de, de NEP, que yo soy la, el primero que yo estoy haciendo constantemente un ejercicio de revisar cómo me expreso, de qué digo, qué dejo de decir, eh, porque yo soy el primero es bueno, que, ¿no? que... No, 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 revisión. yo lo veo, lo veo, es genial, pero luego resulta que va a haber un partido de fútbol del Mallorca y ¡pum!, y, el comentario, que soy en cuanto lo sale de mi boca... Por dentro hay alguien, hay un Álvaro pequeñito y dice, colleja.
2: Pero es curiosa la masa, sí, sí, ¿eh? Sí. No, no, es total. Eso es para otro capítulo de ¿eh? ¿Cómo, <ríe> cómo actuamos totalmente. en espacio, eh, porque el machismo, la LGTB-fobia en el fútbol, <ríe> desde las gradas, ya no hablemos de. Sí sí, 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 Puf. Eh, no, no. Y además contagia, ¿no? O contagia. sea, es como cuando sí, hace la como... ola. Sí, sí, la ola fluye, y ¿no? Te, y te a pocos es partidos esto. de fútbol y, y, vamos, me quedo flipada uh -huh. cómo se contagian las personas en el, en el griterío, en el insulto. Y además y, y es una pesa, ¿no? Es un peso, ¿no? Y hay que revisarnos. Tenemos que revisar. Yo, yo creo
0: que sí. Y, y ahora, por ejemplo, una cosa que sí que me, me he dado cuenta que he dejado de utilizar... Y además cuando me estoy al, al otro lado de la cámara, y hago el técnico y viene aquí alguien a grabar, siempre y cuando pasa, levanto la mano y digo, vamos a repetir esto, pero sin decir que es, por ejemplo, el utilizar la palabra subnormal. Uh. ¿Sabes? Uh. Que, que, que es ese es, es, es insulto capacitista, que, que, que la gente cuando se La gente yo creo que poco a poco... Va entendiendo que, que utilizar el maricón, el utilizar el bollera, el utilizar cualquier insulto homófobo ya no está bien. Hay uh -huh. gente que lo sigue utilizando, pero incluso cuando hablas con esa gente que lo sigue utilizando, con suerte, tiene razón, tienes tiene razón, ¿no? Pero en cuando yo me he encontrado a gente que jamás utilizaría la palabra maricón para insultar a alguien, pero sí que utiliza la palabra subnormal. Y le explicas, oye, que es que esto... No, pero yo no le digo en ese sentido. Yo me acuerdo con una persona que, que lo que estuve discutiendo largo y tendido, porque, porque es una persona que salta siempre cuando alguien utiliza un insulto homófobo. Y yo decía... Pero es que tú lo estás haciendo ahora. No, porque yo lo hago con otro sentido. ¿Y tú te crees que una persona que en el fútbol grita maricón lo hace pensando en, 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 en que es un insulto homófobo? Lo, lo utiliza porque lo ha utilizado siempre. O sea, no piensa en que sea homófobo. O alguien que dice negro o tal. Pues, ¿Es racista esa persona en su conjunto? No creo. O sea,
2: pero pero es que tenemos que, que no decirlo. Exacto. exacto. Yo, tenemos que no decir. Uh -huh. O sea, y tenemos que aprender que, que el insulto, porque al final estás insultando. Eso es. No habría que insultar y aunque, tampoco. Uh -huh. y, y yo me siento aludida, ¿no? Entonces, como. Claro. ¿la verdad? Mira, con, yo trabajo con discapacidad, ¿eh? Uh -huh. Ese es mi trabajo. Entonces, yo la única persona que le permito decir la palabra su normal es una persona que tiene discapacidad. Claro. Yo trabajo con discapacidad profunda uh -huh. y tengo una persona usuaria en mi centro. Que nos llama a nosotras, son normales. <risa> y me río mucho y me encanta, ¿no? Sí. Pero lo dice él. Claro. Socialaria. Y bueno, lo dice desde además, desde de, la total inocencia que, 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 uh -huh. que tiene, ¿no? Y es la única persona que, que se lo permito que, claro. que lo diga, pero ningún compañero o compañera mía de trabajo hablamos de, hablamos de personas con discapacidad, pero eh, hablaba ayer con una persona con discapacidad además y decía: es que primero me llamaron. Es normal, eso estaba escrito en las leyes. Claro. Después me llamaron minusválido, y eso estaba escrito en las leyes. Uh -huh. Entonces, también está escrito la palabra maricón. Claro. también está escrita la palabra boyera, también está escrita la palabra travesti, travestorra, y hay que empezar a borrar.
0: Hay que empezar a borrar y ser al menos conscientes Y cambiar mm.
2: el lenguaje. Y, y hablar con educación. Es verdad que también, el colectivo LGTBI más, y a mí me gusta usarlo entre iguales, sí. porque entre iguales nos entendemos bien, eh, usamos, hemos usado ese insulto para apropiarnos del Total. insulto uh -huh. y además crecer en él. Porque el, todo el día escuchar la bollera, la tortillera, la mariconaza, eh, etcétera, etcétera, es duro. Entonces, dentro del colectivo también nos hemos apropiado ese lenguaje para empoderarnos desde el lenguaje que me digas ir a yo digo, y a mucha honra. Sabes que, que también hemos sido capaces de cambiar el sentido para tal. Y entre nosotras pues nos hablamos de maricón ¿qué hace? Sí. que hace. a mí me encanta. Sí. sí bueno, pero pero es, lo hablamos entre nosotras absoluto. desde el cariño, desde el amor, desde, desde la mirada, desde un montón de historias, pero es apropiarnos del insulto para que luego, cuando me insultan en la calle, a mí me resbale Y yo digo, pues sí. sí, y saco claro. la pluma más, todavía. Sí, ¿no? yo, yo, es una, también un arma de, de defensa ¿no? que tenemos uh -huh. contra el, el, el David es, es un arma de
0: defensa. Yo me acuerdo a mí cuando me pusieron gafas de pequeño, ellos ¿no? me pusieron gafas que creo con cuatro o cinco años y, y, y se utilizaba. No, eres un cuatro ojos, un gafotas o no sé qué. Y ahora mismo incluso me dicen, ¿por qué no usas lentillas? Y yo, son, son parte de mí, ¿sabes? Claro. Y, y soy yo el primero que sí. Te obligan a ponerte todo, pelo, no sé te
2: obligan sí. a quitarte las gafas y ponerte lentillas, y ahí en los ojos no están... ¿eh? Y sales por la noche y... Bueno, pues nos obligan a tantas cosas bueno, a que no deberían obligarnos por la estética, por... Uf, y... Es que es muy duro a veces vivir <risa> en esta sociedad. Sí,
0: efectivamente, o sea, hay que estar como... Es una sociedad llena de
2: obligaciones. Sí. Y que yo, bueno, por ejemplo, a nivel personal intento romper. Yo soy como soy. Y a mí hay algo que me mata, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Tú las gafas, que no sé sí. qué. Uh -huh. Es el tema de la ropa. Uh -huh. Y que para ciertos sitios tengas que ir, tal. Yo he llegado a una decisión que es no.
0: Yo he como, como,
2: como visto así y ya está. Uh -huh. Entonces, todo el día estamos rompiendo, ¿no? Desde... Desde nuestras formas de amar, de vestir, de mostrarnos, de nuestro físico. Soy gorda y ¿Soy así? siempre he sido así. Y me has creado, un, la sociedad me ha creado un complejo. Claro. Pero no solo por ser gorda, sino por ser lesbiana, por ser trans, por ser...
0: Yo volví este año, fui a, a pinchar cuando era en las fiestas de mi pueblo, que yo además pincho con unas prótesis de tres tetas, y fue bastante... Fue el único vuelo prácticamente en el que he estado de verdad nerviosa y, eh, y ha salido todo muy bonito. Vino prácticamente todo el pueblo a verme, eh, todo el pueblo contentísimo, un suport grandísimo y fue una sensación muy bonita y una reconciliación con, con mis orígenes muy, muy sana. ¿Y su abuelo era el que más bailaba además? Mi abuelo bailó un montón, mi abuela me hizo el vestido, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. fue muy bonito vamos, a, vamos a, a vivir en una especie de supuesto, ¿vale? En el que todas esas personas de, pues de nuestro entorno eh, son conscientes de que hasta ahora se estaban haciendo mal las cosas en esas cenas de Navidad y quieren cambiar, ¿vale? Quieren cambiar, quieren esforzarse en, 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 en que, bueno, en convertirse en un espacio un poco más seguro. Mi duda es... Eh, ya no es tanto el, el qué deberían hacer, porque sí que se me ocurren muchas cosas que, que podrían hacer. Básicamente no, no ser Mufos o los objetivo eh, Pero a mí te quería preguntar, por ejemplo, si una persona eh, se esfuerza mucho y notas que se esfuerza mucho en esa cena, en, en hacer que tú estés cómoda el, el tal el uy no no voy a decir esto que solo que lo verbaliza no eh, porque ah no perdón que estás tú tal o o o, o, o ah, lo decías ves en esas galas de tele uy este 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 jarro, bueno pero no te ofendas que no lo digo sí, tal. no lo digo por ti no lo digo por ti eso también ese punto de querer eh, expresar tanto que estás esforzándote en cambiar es es positivo o es negativo
2: Uh, pues depende, porque él no, por no, vale. no, no, no lo digo por ti no, no me no, vale. no lo digo por ti no
0: suena mucho a cambio,
2: ¿no? No, no me vale. A mí me vale que me abras la puerta, que me des la be el beso y me invites a sentarme. No me vale tanto esfuerzo realmente. Y que cuando estemos en esa mesa, esos comentarios son realmente como... Estabas planteando ese esfuerzo de... Pero por ti no. Uy, mejor no digo esto. No, te tienes que trabajar... Es, es que no hay que decirlo. Es que no hay que pensarlo. Claro. Entonces, yo creo que es abrir la puerta, invitar a sentar y tener una conversación normal de aficiones, de, de lo que sea, de nuestra vida.
0: ¿Qué tal ha ido el año? Que muchas sí. veces es ese sin punto,
2: juzgar, ¿no? sin juzgar a quien a, que, que, que amo, cómo me he visto, cómo me expreso, eh, cómo soy, quién soy, si soy una mujer trans, si soy un hombre trans. Eh, respeto a la diversidad, aceptación. Pero uff uh, si, si yo te veo a ti que te estás conteniendo todo el rato para no decir, claro. es que al final es que es lo que estás pensando y no te has trabajado en ningún momento eh, el poder. O sea, yo creo que para entendernos tenemos también que, que leer, que mirarnos, que preguntar. Uh -huh. Y cuando antes hablabas de los pronombres, ¿no? Uh -huh. Es importante, mira, cosas útiles. Tú llegas y preguntar ¿Cuál es tu puro nombre? Uh -huh. Está bien. Sí. Ahí no hay transfobia. Simplemente te interesas por el otro y cómo quieres que me dirija a ti. Y eso, para mí, es respeto. Y no nos molesta. Como persona LGTB, no, no nos molesta. Esas son pistas, ¿no? Y escuchar, preguntar. Cuando no entiendes algo, pues las personas bisexuales, que bueno, la bifobia es ¿eh? brutal.
0: Eso da para un programa entero. Sí, 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 sí. Bueno.
2: Pues qué interesante sentarnos con esa persona bisexual que hay en la familia, ¿no? Y preguntarle nuestras dudas. No pasa nada. Claro. es más, yo creo que es mejor porque así nos podemos expresar, conocer pero si yo te veo a ti todo el rato conteniéndote no no sé a qué le voy a sentar más, ni tú estás disfrutando ni a mí me dejas disfrutar porque no hay cambio pero si tú me coges, me sientas y me dices, tengo dudas, me lo explicas yo creo que a ninguna persona porque además lo estás diciendo desde el respeto a nadie le va a importar que demos esa explicación en la confianza desde el cariño, desde el respeto no pasa nada. Sí. Yo siempre digo que nuestro nombre es importante. Cómo nos nombre y cómo nos llamen. Y es importante que nos pregunten cómo quieres que te llamen
0: es, es el, el momento de preguntar básicamente es que sí es, 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 o sea si yo te pregunto además notas también el tipo de pregunta que claro. estás haciendo no o sea si es pues desde la pura curiosidad o desde la malicia que eso también sí
2: sí hombre ¿no? se ¿no? nota no cojáis,
0: no cojáis el lenguaje <ríe> verbal de, 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 también está. eso se nota no sí. y en estas escenas también llega un punto en el que hay copas hay vino jaja ja, 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 llega el momento del humor no es escenas mm. que se, se intenta hacer de forma divertida y bueno, están yo creo que si hablamos de chistes de cuñados, todos se nos vienen muchos a la cabeza. Uh -huh. pero, pero yo siempre he utilizado el humor como una herramienta para, para seguir aprendiendo, para incluso para hablar de temas complicados. A veces, sí, para mí es un mecanismo de defensa. Incluso cuando, cuando ha pasado algo malo, pues intento hacer uh -huh. humor de ello. para uh -huh. pues, Supongo que es mi manera de gestionar las cosas. Eh, y hay un podcast que me gusta mucho, se llama No hay negros en el Tíbet, que es un podcast sobre, sobre racismo que hablan, obviamente, ponen encima de la mesa situaciones racistas, pero también se ríen mucho ¿no? mm. de, 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 del racismo y de esas situaciones. Y, y, y claro, porque mm, hablaban de un comentario de hace tiempo de Max Iglesias. No, a mí no me da el goya porque tengo los ojos verdes. Y decía, uy, y todos los negros, uy, ¿qué pasó? ¿no? Entonces, <risa> de, ¿crees que el, el, en, este, en estas escenas cuando se quiere utilizar el humor, incluso para hacer para, como para acercarnos todos a, hacia un mismo punto, ¿de qué manera tiene que ser ese humor?
2: Bueno, yo creo que el humor tiene que ser inteligente, primero. A mí me cuesta mucho reírme, la verdad, y, y hay que hacer un humor inteligente. Pero para hacer humor no hace falta meterse con, con en este caso, con las personas LGTBI. Eh, respetando la libertad de expresión, tú también sabes cuando el chiste es para matarte y es para meterte contigo, ¿no? Yo ahí tengo mi... Yo creo que reírse de los demás no es bueno. Uh -huh. Yo pienso en mi infancia, en mi niñez y con otro tipo de cosas, ¿no? Porque además yo me di cuenta de mi orientación muy tarde y los chistes de gorda a mí me dolían. Claro. Y um, me armaban mi autoestima. Y recuperar eso... Eh, es trabajo. Es mucho trabajo. Entonces, yo creo que mejor evitar. Evitar porque, porque hacen daño. A la larga hacen daño. Tú imagínate un niño, una niña, la cena de Navidad que está constantemente oyendo chistes de maricones. Claro. Y que sea gay, que sea bollera, que sea bisexual. O de travesti. Eso crea pensamiento también, ¿eh? Como ha creado... Cuestión de, de la gordofobia. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era ya adolescente, o sea, ya mayor, no adulta y todo, estar con unos amigos y siempre he sido gorda. Es uh -huh. que tampoco la barriga no puedo quitar de, de donde la tengo. Y recuerdo estar viendo un, una pintura de la, las tres de Venus y mis amigos criticar. ¿Te imagínate cómo me sentí yo. Claro.
0: Sí, sí.
2: Criticar esos cuerpos. Uff. Es muy duro. Imagínate el chiste homófobo, el bifóbico Es duro. Yo creo que no hay forma además de darle la vuelta al chiste. No, no, hay poco. Y porque eso, el lenguaje, el chiste, el humor, el humor que no es inteligente, es que es muy fácil hablar de hacer chistes metiéndose con otras personas, con las personas negras, con las gitanas, con el del Lepe, con el Gomero. Con... Es muy fácil. Eso, eso es humor fácil. Sí. Yo no soy humorista, pero y sería incapaz de hacer un humor inteligente porque no lo soy. Pero hay que pensar más. Hay que más. pensar un poco. Hay que pensar sí, más que es, porque es. el lenguaje crea crea LGTB-fobia hmm. también. Desde el, desde el humor también se crea. Porque toda la vida hemos escuchado el chiste del maricón del pueblo. Ya. Pues cómo voy a decir en mi pueblo que soy gay. Si es que hay un chiste para mí.
0: Y además es el o sea, generar esa LGTBI fobia incluso de forma interiorizada también, sí, o sea, sí, sí, auto. Sí.
2: A mí estos días de Navidad con la cena que elegí, uh -huh. he tenido que hacer también un ejercicio de mirar hacia atrás y mirarme internamente y salen dolores que no había percibido, ¿eh? Claro. Sale me he emocionado mucho, además en algunas entrevistas pero porque he sacado de dentro y dices, uff, esto lo he vivido. Y, y entonces empiezas a ver el daño, no no físico, sino psicológico, que, que da la lesbofobia, por ejemplo, que, y, que, y que no te has enterado. Pero cuando carbamos un poquito, uff, salen cosas. Y yo creo que no hay nadie ninguna persona LGTBI más con la que nos sentemos, que empecemos a hablar de nosotras de nuestras vidas, de nuestros encuentros familiares, con amigos, con, en los entornos que sean, donde nos salga el dolor. Ojalá haya una que no lo tenga y que lo pueda disfrutar. Pero desde el acoso escolar, hablabas de Paco Tomás y su libro, o sea, es que es doloroso. Y lo que ha vivido Paco Tomás de otra forma, pero el fondo es el mismo, lo han vivido muchas personas. Paco Tomás es una de mil historias que lo ha querido visibilizar y que gracias, además. Pero, cuántas historias no conocemos?
0: Incluso, ¿cuántas historias hay en nuestro entorno familiar y no conocemos?
2: Bueno, <risa> yo tengo también. O, puedo, puedo tener seguramente alguna, algunas historias, eso es que lo, lo sabemos todas. Sí. El silencio, yo qué sé, pues. Nuestras personas mayores de nuestra familia. Sí, claro. Que, que vivieron en, en una época de represión mayor, ¿no? Sí. Por suerte. Vivimos en un país democrático ahora, progresista, guay, guay, bien. Que tenemos que seguir trabajando. Muchísimo. Y muchísimo, y hacer pedagogía social y demás. Pero no es lo mismo vivir ahora que haber vivido hace 50 años.
0: Para nada. No, no,
2: Nuestros nada. abuelos, nuestras abuelas. Hay que tener una mirada también especial para ellas, ¿no? Y entender cómo eso, vivieron.
0: Eso creo que es, eso creo que es muy importante. El o sea pensar en esas personas mayores, eh, ya no dentro del colectivo. Esas personas mayores. Eh, eh, entonces, es como. Es que lo hemos mencionado un poco al inicio, ¿no? Eh, ese, eso, a esos padres de estos países que, que, uh -huh. que decías. No, les quiero mucho ¿no? y les entendía también como, como tal. Yo creo que ahí también, no lo sé, a lo mejor también estoy hablando yo desde, desde un punto de vista como más eh, no, no tan dentro de, de, de lo que sería el colectivo, pero, pero creo que también se, se tiene que hacer también un ejercicio, sobre todo con esas personas mayores, de, de, de paciencia Sí, sí. Y, y de también entender a lo mejor que, tengan, que digan a lo mejor un comentario que, 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 que no se lo pueden guardar sí. intentar también tener un poco de pedagogía pero a lo mejor no llegar tampoco al enfado no sé si... Sí, me
2: acuerdo, mira tuve tú, tú una novia una vez que su padre tenía ochenta y tantos años tenía ya un poquito de... no recordaba algunas cosas y, y me dijo se lo digo, digo ¿para qué? ¿para qué? Digo, le vas a enfadar en el momento y en 10 minutos no se va a acordar. O sea, que es que.
0: Se va a volver a decir mañana y otra vez. Que le es que
2: era el sufrimiento. Pero sí, yo creo que también tenemos que empatizar. O sea, vivir desde la diferencia o vivir en el, en el otro lado de la norma o de lo que se supone que es la norma, que vamos a ver, que para eso está en la programación de la lavadora, como dice mi amigo Viruta. También nos tiene que dar un, una mirada. Yo creo que el colectivo la tiene, ¿no? De, o sea, nos duelen los comentarios, nos duelen ciertas actitudes, pero también somos capaces de entender a ciertas personas de nuestras familias que, que, que tal. También depende cómo nos traten, porque si me dan una patada y me echan de casa, mira, guapa, no. Pero yo creo que también el, el, el caso es que lo tenemos que hacer nosotras. Y eso para nosotras es un doble esfuerzo, ¿no? educar. Por eso la sociedad y desde las instituciones... Tiene que haber un cambio en las formas de, de educar, de, de, hacer, de hablar de, de la sociedad diversa, de romper el patriarcado, el heteropatriarcado, etc. Hay, hay un trabajo de las instituciones, de las entidades sociales que, que se tiene que hacer. Pero luego también estamos nosotras y yo a mi abuela la quiero y quizás le perdone muchas cosas, ¿sabes? Que, claro. que yo creo que eso lo hace también la gente del colectivo, claro, ¿no? Porque al final tenemos que empatizar con las culturas de cómo con educaron porque al final no, no es un problema es un problema estructural de educación sí. el que te hace tener el pensamiento de que ser maricón, ser bollera es pecado sí. y no es verdad, o sea, no yo verdad. con 10 años oí la palabra tortillera por primera vez, a mí a mis iguales del barrio a mis amigas del uh -huh. barrio, y yo era como dos o tres años más pequeña que ellas y dije, no, porque las tortilleras y yo, ¿qué? ¿Eso qué es? Y me dijeron, no, no, eso no es nada malo.
0: Yo, yo siempre cuando escucho esa palabra he pensado en tortillas. O sea, no conozco te, la historia, pero... Tiene que ver con algo de eso, pero, supongo, pero y, no bueno, tiene una qué. historia eso.
2: Y, y yo, claro, son malos. No, no, no te preocupes, son malo tal. Y luego oía el rumor. Es que en aquel bar, mm. tal, las lesbianas... Claro, mi pensamiento era... Encajo encajono todo esto, lo guardo y yo. Esto es malo. Ah, esto es claro. Pecado. Pues tú, yo, yo he podido salir de ahí, ¿eh? Sí, sí. Pero te imagínate a tu abuela de 80 años, que igual la lesbiana de la pobrecita se tuvo que casar con un señor.
0: Sí. Y, y nunca. Y aguantar. Y, aguantar, y que
2: además han educado en. Y que pues, le tienes que deseducar. <risa> y es, es costoso, ¿no? Porque yo llevo mis dolores y me cargas como para estarme ocupando también. Pero bueno, yo creo que el colectivo de la gente ve ahí más generoso también. Mm. Y con la gente que quiere también se sienta, habla, entiende. Y hay otra gente con la que no puedes ni sentarte ni hablar, no, no, ni entender eh, ¿eh? O sea, es, que también sí, sí. tampoco hagamos eh, triple esfuerzo.
0: Claro. Eso te
2: Porque ya con resistir. cargar con mi vida a veces tenemos, mm -hmm. ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que somos generosos con la gente con las personas que no han tenido pues la posibilidad de que hoy podamos estar hablando de esto con bueno, total. Sí.
0: Se me ha venido por un momento a la cabeza, eh, creo que fue el año pasado, que salió un anuncio de televisión no me acuerdo, tampoco es importante la empresa, no recuerdo, creo que sí que era una empresa o no. ¿El del abuelo? Sí.
2: sí. Ah, qué bonito, maravilloso.
0: Yo recuerdo ver ese anuncio y, y a lágrima viva, de la emoción, sí, de sí. venirse a la cabeza muchas historias que, 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 que conocía. Y, y de hablar con, con gente, con familiares míos que a lo mejor no, normalmente, pues, no están tan sensibilizadas o sensibilizados con, con, con estas cosas, y decir, qué bonito. Y, y decir, es que, es que fíjate, te parece bonito un anuncio, y, y es, que es, es que, bueno, es, es un gran anuncio. Porque es
2: recíproco, sí. además, ver Ajá. que el mayor, es el que ayuda. Totalmente. ¿no?
0: Y, y que los padres... Y fíjate,
2: yo con ese anuncio, cuando lo empecé a ver la primera vez, uh -huh. digo, ahí. Pobre hombre. Ya, sí, 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 total. Es yo decía, pobre hombre efecto. que se esconde para pintarse, para atar. Eh, pensé en toda la transfobia. Claro, no, no, sí, sí. Uf, yo decía, madre mía, madre mía. Y de repente, ¡paf! Total. Sorpresa y se es da la efecto. vuelta a la vida, uh -huh. donde el abuelo quien apoya, los que, lo que te decía antes, sí, las aliadas dentro no, no. de casa. Eso es. Y los abuelos suelen ser buenos aliados también. Sí, sí. Entonces, tener
0: Que con la persona mayor con la que vas a tener más problemas, pero pues...
2: Tener esos aliados es importante, son las alianzas, ¿no? Y qué bonito que, que te ayude, ¿no? Que te ayude y que te acompañe en el camino. Yo creo que la familia elegida es... Eh, esas, son esas personas que, que te aceptan tal y como eres, que te quieren tal y como eres y que no te quieren modificar nada de ti. Y en una vida en la que hemos estado toda la vida cortándonos para entrar en una sociedad y entrar en una norma, la gente que te quiere sin norma y que te quiere sin tal y como eres, es mucho más preciada es el mayor tesoro que tenemos.
0: Y Uge, la cena que elegí pasa, es una iniciativa preciosa, pero con estas iniciativas pasa una cosa que es que ojalá no se tenga que volver a repetir
2: bueno <risa> ojalá no no se tenga que volver a repetir yo creo que que sí que 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 no va a ser tan fácil no y repetiremos repetiremos nada que elegí esperemos que podamos repetir no, pues sí
0: espero que sea necesario que lo podamos hacer mucho espacio
2: maravilloso de de, de encuentros y no encuentros porque como te decía hay mucha gente que no nos conocíamos pero de de... Hice un ejercicio, bueno, así como eh, en el brindis también, ¿no? De, de la cena donde había una silla vacía para que cada una de las personas que estábamos allí pusiéramos a, a quien quisiéramos poner, ¿no? En esa, oh. en esa silla, ¿no? Y bueno, yo verbalicé a quien ponía, que era Isidar Castro, que pues fue, que ha fallecido hace, hace un sí, poquito. Ha sido un shock y, y además, eh, ha habido mucho odio. Uf. Uf, yo estuve... Entonces, más... creo que había que poner a Isiar ahí sí. porque es amiga también, porque ha sido aliada del colectivo, porque, porque ha dado la cara y porque no nos merecemos tanto odio. No, o sea, no, lo que no. ha pasado con Isiar, lo que nos pasó muchas veces al colectivo o sea, LGTBI, sí, ese odio brutal, sin razón. Estamos muy rodeados de odio. Y ojalá no tengamos que hacer... Esa mesa el año que viene porque el mundo es maravilloso. Pero me temo, me temo que, que queda mucho camino que queda por recorrer mucho. y que tenemos que seguir eligiendo con qué nos sentamos a comer.
0: Es, es, es lo, lo joder, lo decía, es. O sea, fue un shock para, uh -huh. para todo el mundo. Y joder, yo recuerdo del. en un comentario además que puso. que puso Pam en, en, en Twitter. Y, y, y uno, uno puso no sé qué historia de, pues, pues de gordofobia y sí. tal. Y yo le contesté, le dije, eres un ser despreciable. Eh, esa fue mi frase. Y estuve toda la tarde eh, es que fue... eh, contestando y tal. Y veías comentarios, decía, pero. pero... Por favor, o sea, que acaba de fallecer una persona. Eh, que, que es una vida, que una se vida. nos va. Y, y esa persona ya no se está leyendo, pero sus amigas, sus familiares, eh, las personas que la querían, están leyendo todo esto. O sea, que, no es el que momento, nece que qué necesidad. Ni es el
2: momento, ni va a llegar el momento, Exacto. ni debería llegar. O sea, es qué es. que necesidad. Qué necesidad. Déjenos llorar.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente.
2: A la persona que conoces, que tiene un corazón enorme, que con la que disfrutas, que te perseguía para no sé qué, que estaba ahí siempre. Uh -huh. Que si a la llamábamos para cualquier cosa y estaba. Y déjennos llorar a nuestros muertos
0: también. Eso es.
2: Déjennos porque lo necesitamos. Y recordarles además, sin tener que recordar este episodio de odio. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos tanto odio? Y bueno. Yo en este caso, además que Twitter, X Yo no publico mucho, lo leo porque no me quedo otro remedio, sí. pero eliminaría esta red social porque es sí. una fuente de odio y de
0: es, es, hace, es una pelea constante. Es una pelea constante. Y es
2: que aburre ya, realmente. Yo,
0: yo, yo he hablado y con... creo
2: que la gente decente debemos dejar Twitter, de sí, verdad, te lo digo,
0: sí. como lo siento. O sea, yo, yo, yo Twitter lo tengo creo que desde 2009 o así, y, y recuerdo que en esos años era el salvaje oeste, y, y, y vamos, yo mismo he decidido, pagar incluso una aplicación para decir, voy a borrar todo lo que puse de 2018 para atrás. Habría cosas interesantes, pero también habría cosas que ahora mismo no a quiero A sí se decir, discute
2: no, no. y se plantean ideas, pero sí. es que es un enfrentamiento no, es un constante, enfrentamiento constante y... un insulto constante... Uf, no, no podemos no, no, vivir es, con eso
0: exacto no, no, es, es, no podemos vivir mira que a mí en, me gustaba mucho como concepto de red social sí y era rápido y ide sí.
2: ideológico también mm, sí. o sea tenía cosas muy buenas pero es que se ha convertido, se ha convertido en, un estrés, en un paso ver, de odio sí,
0: efectivamente sí. pero bueno pues suge yo creo que yo creo que con este pensamiento hacia deciar y también hacia ojalá no tener que, que repetir sí, eh, poner esa mesa eh, pues, pues te va a dar pues muchísimas gracias por, por venir aquí a, a Nepe
2: a ti, encantada de estar aquí de conocer Nepe, maravilloso y, y rodeada de plátanos canarios que me encanta. <ríe> así que gracias por la terapia también ¿no? necesitas terapia sí. gracias porque haber, a hablar también hace terapia y por muy activista que sea todas sufrimos la lgt interiorizada, la que nos han dado y que tenemos que currarnos para ser personas felices, ¿no? Gracias por, por el momento también que elegimos aquí y repitamos la cena que elegí porque creo que, que es importante sentarnos en una mesa.
0: A hablar y a compartir.
2: A compartir, a mirarnos y a, y a disfrutar de un vino, de una ensalada o lo que tengamos para picar. Eso es importante.
0: Eso es. Y a ti. de la gente, ¿no? Disfrutar de la gente. tal? Y a ti que nos escuchas, eh, pues si eres una persona que es que estás sufriendo de, de, de estas situaciones, porque eres del colectivo LGTBI y, y en tu familia no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta, directamente no te, no te aceptan, pues yo te, desde aquí solo te puedo mandar un abrazo es lo que puedo hacer y, y decirte que este episodio también es para ti y también es para, para, pues para tu familia. Y si, y si la persona que está al otro lado es esa familia, eh, pues te invito a, a intentar ser más consciente del de, de pequeño gesto que puedes hacer. Lo importante que puede ser para una persona a la que quieres, que eso no tengo, no tengo duda. Así que con esto yo creo que
2: que sigamos el la fiesta eso es y que nos miremos mejor todas eso es pues muchas gracias Uge a, ver, a ti ir de rebaja es mi afición es la
0: canción de Robert de Keith Perry claro voy y le cambio la letra ir de rebaja es mi afición comprar trapito es mi perdición no hay panes, eh, pa' comprarme un chanel, por eso estoy cantando esta canción, porque quiero mostrar mi indignación. Me relaja comer, inventa el estrés, ahora necesito que diga Desnuda o no, estoy caño, hey, quiero comprarme un Louis Vuitton. Pagarme una imitación, los duros son mi maldición. Desnuda o no, estoy cañón, ya no me cierro el pantalón, engordo hasta comiendo arroz. Porque soy gorda y divina, marica, mi cuerpo, tres soy todo.
1: Eh, ¿Te puedes venir el 24 a mi casa? ¡Hostia, me voy! Vale un aperitivo.